0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Te damos gracias porque nos concedes este día para poder estar reunidos una vez más con cada matrimonio, cada pareja. Y venimos Señor con el fin de recibir la instrucción de tu palabra que ha de ser lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino, abre nuestros corazones y que así podamos ser instruidos, ser entendidos de tu voluntad para cada uno de nosotros. Esto lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor, por quien te damos gracias. Amén y Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 5. Vamos a continuar con este pasaje que iniciamos el día de ayer y con esto vamos a completar la parte de la casada y por la noche iniciamos con los maridos. Efesios capítulo 5 versículo 23 Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén, pueden tomar su asiento por favor. finales del año pasado me invitaron a completar una conferencia que había iniciado un año antes en una iglesia en la ciudad de París en Francia y sucedió que la conferencia era de jueves o miércoles creo a viernes, algo así. El sábado quedaba libre y luego el domingo tenía que predicar en los... Son como cinco cultos que tiene esa iglesia, pero iba a predicar en dos. Pero el sábado, que era el día que no había actividad, había una boda en la iglesia, pero el pastor de la iglesia... Eh, a la vez tenía que ir a oficiar otra boda, eh, pero que esta se iba a hacer en, en Suiza. De manera que, como yo había llegado, entonces él me pidió de favor que si yo podía tener la boda, que se iba a realizar ahí en París, en tanto que él iba a Suiza para ministrar la, la boda de otros miembros de su iglesia, que por alguna razón pues habían decidido hacer la boda en Suiza entonces yo le dije que estaba bien que no, no había ningún problema y por la mañana de ese sábado fue la boda eh, civil o legal como le llamamos nosotros y en la tarde era ya la boda en la iglesia así que fui y uno bueno, era una boda entre un francés y una hermana que es hispana y por esa razón pues el culto se iba a desarrollar en francés ya que la mayor parte de invitados eran del novio, es decir, eran franceses y la novia pues por ser una inmigrante tenía más que todo, no familia, sino amigos, hermanos de la misma congregación, entonces decidieron hacer todo el culto en francés. Ahora, lo que le quiero decir es que eh, Europa es un… bueno, son países eh, muy desarrollados en donde el concepto que se tiene de familia es muy diferente al concepto latinoamericano. Y eso yo lo sabía, no de que eh, pues hay mucho… Eh, liberalismo y, y cosas que a nosotros nos parecerían extrañas, como por ejemplo, que por razones económicas, que no podría yo explicar exactamente cuáles son, pero el hecho es que a las familias les resulta mucho más eficiente, hablando económicamente, que el padre, el hombre, se encargue de atender a los niños en tanto que la mujer va a trabajar. Eso es muy común allá, que la mujer da luz y después de dos meses, me parece, eh, después del de alumbramiento ella se va a trabajar y deja al esposo cuidando al bebé. Entonces, él es el que tiene que cambiarle pañales, hacerle la comida, bañarlo, o sea, todo lo que acá pues se acostumbra que sea la mamá quien lo haga. Eso es por razones económicas, que repito, no, yo no podría explicar porque nunca he preguntado pues, cuál es el motivo, pero eso es muy común allá, que el hombre se quede en la casa haciendo la, la comida, lavando la ropa, limpiando, en tanto que la esposa va a trabajar, es muy, muy común allá, incluso en el inmigrante. bueno Eso le puede dar ya a usted una idea de, de cuál es la, la posición que la mujer tiene dentro de, del matrimonio, Ahora, en una boda usted sabe que llega más personas incrédulas que creyentes, ¿no? porque son los invitados de la familia. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Habían, calculo yo, unas 150 personas, en, sí, más o menos, en ese culto. Y el, el, le diría yo el 80%, si no más, eran incrédulos. Entonces, el hermano que me iba a traducir del español al francés, él me preguntó, siempre me preguntaba de antemano cuál es el pasaje de la Biblia que, que va a leer, porque entonces él va y lo busca en la Biblia en francés y él me dice, ¿cuáles son las ideas para él tener pues ya una, una idea del concepto? Y entonces que le resulte a él un poco más fácil traducir. Entonces, cuando iba a hacer la boda, entonces... Eh, como dije, el día de ayer, este pasaje es el pasaje clásico que se lee en las bodas. ¿no? Entonces yo le dije, mire, voy a leer de, de Efesios capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos porque el marido es cabeza de la mujer. Ah, bueno, me dijo, y él buscó su biblia en francés y empezó a leer. Me dijo, no hermano, me dijo, esto no se puede leer, me dijo. Y, y por qué no, le dije yo. Y, y, y resultaba que la Biblia que él tenía... En francés decía, porque el marido es jefe de la mujer, dice la Biblia en francés. La Biblia, Luis II es la traducción que más utilizan ellos. Y entonces, ¿por qué no se puede leer? Y yo, No, porque me dice, esto es tremendo, me dice, que uno vaya a decir ahí que el hombre es jefe de la mujer, me dice, no se puede, mejor voy a buscar otra versión de la Biblia, me dice en francés. Eh, donde diga una cosa diferente, pero que no diga jefe, me dijo. Y él empezó a buscar en otras Biblias que tenía, pero y todas decían jefe, jefe, jefe. <risa> Total que, que por último él eh, eh, tenía una, en, en CD-ROM una, eh, bueno, no es una Biblia realmente, sino que ahí hay, bueno, ahorita no recuerdo hermanos, pero hay cantidad de Biblias ahí, en francés hay, como 15 versiones, hay en español, en alemán, eh, en griego, en hebreo, de todo lo que uno quiera. Y entonces, desesperado él, que ya no hallaba qué versión utilizar, entonces fue a la computadora, puso el CD-ROOM y buscó el pasaje y, y, y me enseñó la pantalla. Y, y todo decía jefe, 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 todas las versiones. No había ni una versión en francés que no dijera jefe que el marido es jefe de la mujer, entonces ni modo, como él no podía cambiar la Biblia, ¿eh? entonces pasó y, y leyó, pero cuando se hizo la lectura pues no, no pasó nada, pero lo que le quiero decir es que ya en el momento en que yo estaba desarrollando el tema, nunca me había ocurrido eso y ahí me ocurrió por primera vez, bueno ustedes saben los franceses son gente muy educada, todos llegan con su traje, muy elegantes, ¿no? sobre todo era una boda ¿no? y aún pues en la vida diaria ellos toda la vida andan con sus trajes en la calle y ya no se diga pues en una boda, entonces la mayoría de ellos, repito no eran cristianos pero pues, con mucho respeto y ahí estaban muy, muy formales, muy atentos a los cantos y todo, pero cuando llegó el momento en que yo dije que, que una de las claves para que el matrimonio pueda funcionar es reconocer que eh, lo que dice la Biblia que y yo lo leí en español, el marido es cabeza de la mujer y vino el hermano y lo dijo en francés pero como en francés dice que el marido es jefe de la mujer cu cuando él dijo eso, lo que nunca me había ocurrido la gente estalló en carcajadas en el se pusieron a reír pero todos, todos, todos y claro los, creyentes, los cristianos no, solo se quedaron viendo ¿no? porque están acostumbrados a la enseñanza pero o sea ellos le digo muy respetuosos, muy educados, muy caballerosos así como lo son pero simplemente no pudieron resistir la, lo gracioso que les parecía y, y, y se pusieron a reír, claro yo no me reí ¿no? simplemente dejé que ellos se rieran y bueno y cuando ya terminaron de, de reírse entonces yo continué y, y fui dando razones de por qué la Biblia decía eso y luego el balance que Pablo pone cuando habla ya de la responsabilidad del marido que a partir de esta noche nos toca pero eh, lo que le quiero decir es que eh, lo que yo vi es que las personas tenían un gran interés en lo que estaba diciendo y yo no lo, lo podría afirmar, pero a juzgar por la, las expresiones de ellos, eh, pienso que a ellos les pareció muy razonable lo, lo que la palabra de Dios dice. Claro, ellos en un contexto cultural tan distinto al nuestro, eh, el oír eh, una enseñanza de ese tipo eh, pues era eh, tan chocante como la idea pues acá de que usted se quede cuidando el bebé y mande a la mujer a trabajar, ¿no? o sea, así como nos parece raro a nosotros y ahí es lo más común, entonces igual así de extraño era para ellos el que tuviésemos una enseñanza o que la Biblia dijera cosas como esta. ¿no? Pero realmente hermanos cuando uno habla, no uno sino que la Biblia que el marido es la cabeza de la mujer note cómo Pablo está hablando que hombre y mujer son un solo cuerpo y es lo que dice más adelante que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne entonces cuando eh, dos personas se unen en una unión de tipo sexual ellos llegan a ser una sola carne, lo que hace que dos esposos sean una sola carne no es el hecho que se casen, no es el hecho que vivan juntos, no es el hecho que logren eh, construir los elementos que aquí estamos señalando, No, el ser una sola carne es una cosa mucho más simple y mecánica podríamos decir Está basado simplemente en que las personas tienen una relación sexual y cuando tienen una relación sexual son una carne. ¿Por qué digo eso? Porque es lo que Pablo dice en 1 Corintios 6, me parece que es cuando él habla acerca de… sí, es en 1 Corintios 6 cuando él está hablando acerca de que nuestro cuerpo es templo dice del Espíritu Santo, entonces dice cómo eh, un cristiano puede ir y unirse con una ramera y entonces dice porque el que se une dice con una ramera una carne es con ella pero fíjese en una relación que se da entre un hombre y una prostituta ahí no hay casamiento ahí no hay boda, ahí no hay nada legal, ahí no hay mucho menos una ceremonia religiosa o espiritual, ahí no hay acuerdos, a veces simplemente la relación se da, el hombre no sabe ni cómo se llama, la mujer la mujer no sabe ni le interesa cómo se llama él y sin embargo Pablo dice que por tener una relación sexual, llegan a ser una sola carne, y entonces dice Pablo, ¿cómo voy a unir los miembros de Cristo? Es decir, nuestro cuerpo que es templo del Espíritu, es miembro de Cristo, ¿cómo lo voy a unir? Con una ramera, ¿cómo voy a hacer una sola carne, el cuerpo de Cristo, con una ramera? Entonces, lo que hace que seamos una sola carne es el hecho de que se haya tenido una relación sexual entonces, eso hace de hombre y mujer un solo cuerpo pero como el cuerpo está formado de diversos miembros la Biblia está ahora diciéndonos que el hombre es la cabeza de ese cuerpo que se ha formado por la unión de un hombre y una mujer entonces, obviamente si el hombre es la cabeza entonces la mujer es el cuerpo. Y eso se refiere cuando dice que el marido es cabeza de la mujer. Pero añade y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Como explicábamos ayer, el, el que el hombre sea cabeza de la mujer es una ilustración de cómo Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces entre Jesús y su iglesia también nosotros somos un solo cuerpo Nosotros somos parte del de cuerpo de Cristo Jesús es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo Por ello es que con Jesús nosotros estamos unidos de una manera vital Y eso es lo que Jesús quiso decir cuando allá en el Evangelio de Juan él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y habló de la necesidad que debíamos estar de tal manera unidos a Él que la rica savia de la vid pudiera circular hacia la, las ramas que son los pámpanos y así poder dar fruto. De otra manera no daremos fruto y luego dice el Señor... Separados de mí nada podéis hacer igual que el cuerpo humano separado de, de la cabeza simple y sencillamente no puede vivir ahora la iglesia reconoce a Jesús como su cabeza pero a dónde se encuentra la cabeza de la iglesia es decir ¿A dónde está Jesús? Jesús ha ascendido a los cielos. Y antes que Jesús ascendiese a los cielos, recuerde que hubo de parte de sus apóstoles, de sus discípulos, cierta resistencia a que Él se fuera. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo... 15, 16, 17 eh, Jesús habla de cómo él se tenía que ir, pero también vemos cómo los discípulos, los apóstoles, le insistían que él no se tenía que ir, y Jesús les decía: Pero les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el consolador no vendría. Pero si yo me voy, entonces enviaré al Consolador el cual estará con ustedes y Él los guiará a toda verdad, a toda justicia pero los discípulos insistían y le decían, no Señor no te vayas, pero él decía tengo que irme, porque si me voy, prepararé morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar era entonces una resistencia A que Jesús tuviera que irse Y eso desde que Él lo anunció Desde que dijo eh, Que A Él le correspondía Ir a Jerusalén Ser maltratado De los fariseos, de los saduceos De los ancianos Y luego ser muerto Recuérdense cómo Pedro Se le antepone y le dice Señor En ninguna manera Esto te acontezca y Jesús le, le vuelve a ver y le dice apártate de mí, Satanás Porque tú no tienes tu mirada puesta en las cosas de Dios Sino en las cosas de los hombres Entonces había ahí una enseñanza que nos muestra cómo era importante que la cabeza de la iglesia que es Cristo Pudiese ascender al cielo Ahora aquí hay algo también que Seguramente usted estará de acuerdo conmigo Y es que en las predicaciones en nuestras iglesias Se predica mucho sobre la muerte del Señor Jesús Es un tema muy repetitivo Pero se predica menos sobre la resurrección del Señor Jesús pero si se predica menos de la resurrección de Jesús, todavía muchísimo menos se predica de la ascensión de Jesús a los cielos, es un tema que casi nunca se habla, o piénselo de esta manera, ¿Cuántos libros que hablen del tema de la ascensión de Jesús ha visto usted alguna vez en una librería cristiana, uno puede encontrar libros que hablan acerca de la resurrección y muchos libros que hablan acerca de la muerte de Cristo enfocada desde diversos ángulos pero que hablen acerca de la ascensión es algo que, que nunca se, se menciona ahora la ascensión de Jesús es una cuestión sumamente importante para la iglesia del Señor ¿por qué razón? porque quien ascendió no es el Señor Jesús solo sino que quien ascendió fue nuestra cabeza porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza entonces quien ascendió fue la cabeza de Cristo ¿qué significa eso? que lo que ha ascendido es una parte de nosotros ¿y qué ganamos nosotros con que nuestra cabeza haya ascendido y ahora esté a la diestra del Padre en la majestad de las alturas? bueno hay muchas enseñanzas que de ahí se desprende pero por mencionarle dos de ellas vamos a quedarnos con dos una es que por medio de su ascensión el Señor Jesús lo que hizo fue dignificar el cuerpo humano porque recuerde que lo que ascendió no fue el espíritu del Señor sino que lo que ascendió fue el Hijo de Dios encarnado, es decir que lo que ascendió fue un cuerpo humano que ahora está a la diestra del Padre, cuando Jesús ascendió y se llevó su cuerpo y Él lo tendrá por toda la eternidad, lo que Él estaba haciendo con esa ascensión era dignificar el cuerpo humano Él no se desprendió de su cuerpo para luego ascender al cielo como que si el cuerpo fuera algo menospreciado o algo que tuviese eh, ¿qué le digo valor secundario para Él era tan importante que se llevó su cuerpo con Él y con eso lo que Él nos está diciendo es que nuestro cuerpo es digno, que nuestro cuerpo merece respeto, que nuestro cuerpo ha sido redimido tanto como nuestras almas. Porque ese es un aspecto que olvidamos. A veces creemos que Jesús perdonó nuestros pecados y decimos, bueno, un día el Señor volverá y Él nos va a librar de esta prisión que es nuestro cuerpo para darnos la libertad del espíritu, pero el cuerpo no es una prisión, el cuerpo es algo que Jesús compró con su sangre, como compró nuestra alma, como compró nuestro espíritu y Él no dejará nuestro cuerpo que quede como polvo en una tumba, sino que por eso vendrá la resurrección y lo que resucita es definitivamente el cuerpo, el alma no resucita, el espíritu no resucita. Con la resurrección lo que el Señor viene a hacer es a recuperar nuestros cuerpos para dignificarlos y llevarlos a la presencia del Padre como Él ha entrado con un cuerpo semejante al nuestro. Esa es una primera bendición que nosotros recibimos y que se desprende de la ascensión de Cristo ahora hay un segundo elemento y es que si Jesús es nuestra cabeza y Él ascendió ya a los cielos eso significa que si ya hay una parte nuestra en el reino de los cielos eso significa que el resto también ha de ser un día llevado al reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que falta? Es el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Somos nosotros. Eso significa que la ascensión de Cristo garantiza nuestra ascensión. Y el que Cristo esté a la diestra del Padre garantiza que un día nosotros estaremos también en la presencia del Padre en los lugares celestiales. Estas cosas son las que los discípulos no entendían y por eso Jesús insistía al decirles, les conviene que yo me vaya, porque al ascender el Señor realmente él estaba ascendiendo lo que luego nosotros ascenderemos por cuanto somos su cuerpo. O sea, Él no puede ser exaltado separado de nosotros porque somos un cuerpo con Él. Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que a mayor exaltamiento del Hijo de Dios mientras Él más asciende, mientras Él más es honrado, mientras Él más es exaltado, en su momento nosotros como Cuerpo de Cristo hemos de participar de toda la honra, el exaltamiento, la... Exaltación, La glorificación, la grandeza que Jesús reciba Y por eso es que el Señor le decía a, a sus discípulos Ustedes quisieran que yo me quedara siempre con ustedes aquí Ustedes quisieran que yo nunca muriera Porque le dijo a los discípulos El Hijo del Hombre debe ser muerto, sepultado y resucitar al tercer día Y Pedro dijo, no, no, no Señor que eso no te vaya a ocurrir, si es que Pedro si eso no ocurre yo voy a estar toda la vida aquí en la tierra y siempre tendré a los fariseos que andarán tras mí a los saduceos que me criticarán a los ancianos de Israel que todo el tiempo me estarán condenando pero si yo voy, voy a la gloria, voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy, es decir, a donde yo ascienda, a donde yo logre subir, a donde yo logre grandeza, allí estarán ustedes conmigo. Entonces, en ese sentido, realmente como Jesús los dijo, nos conviene que Él ascienda, o como lo dijo Juan, que Él crezca, en tanto que yo mengüe, pero que Él crezca, que Él sea mayor, que Él sea exaltado, que Él sea levantado, que Él sea adorado, que Él sea llevado a la misma gloria del cielo. Nos conviene, porque somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza Y si nuestra cabeza es exaltada Un día nosotros hemos de seguir el camino de exaltamiento de Él Porque estamos indivisiblemente unidos a Él Ahora, eso es Jesús, cabeza de la iglesia Pero Pablo está diciendo aquí El hombre cabeza de la mujer ¿Qué significa esto aplicándolo al matrimonio significa que dentro de esa sujeción de la mujer y dado que el marido es cabeza de la mujer entonces la mujer tiene que procurar la subida de su esposo tiene que facilitar el ascenso de su esposo tiene que permitir que el esposo pueda desarrollar toda su potencialidad cualquiera sea el área en la cual se desempeña, sea laboralmente, sea socialmente, sea espiritualmente dentro de la obra de Dios, cualquiera sea el aspecto en que la persona va a desarrollarse la esposa como cuerpo que es de su marido, el cual es su cabeza, debe procurar facilitar y acceder a que su esposo pueda ascender tanto como sea posible porque si su esposo crece, si su esposo asciende, si su esposo es honrado ella por ser su cuerpo recibirá la misma honra porque a quien se le está honrando es a su cabeza y son un mismo cuerpo y por lo tanto debe existir ese apoyo para que el esposo pueda avanzar, lograr y una vez habiendo como el Hijo de Dios que ascendió a los cielos, llegará el momento cuando por ser la esposa Parte indivisible del hombre, porque son un solo cuerpo Ella llegará a ser parte de aquello que su esposo haya alcanzado Hace algunos meses atrás yo leía un artículo en un periódico Que hablaba sobre uno de los expresidentes que ha habido en El Salvador y el hecho es que este hombre, él era un empresario que tenía bastante éxito, pero llega el momento cuando a él le proponen el entrar en política para poder ser postulado en el futuro como candidato a la presidencia. La esposa de él no quería porque no le agradaba la idea que su esposo anduviera en, en política y le decía ¿para qué? o sea ellos no tenían necesidad, era ya una familia muy muy solvente económicamente pero la cuestión es que ella entendió que esa era la aspiración de su esposo ese era su ideal, poder ascender a, a ese nivel, a ella no le interesaba ser la primera dama de la república, pero ella sabía que si su esposo llegaba a ser el presidente, automáticamente ella se convertía en la primera dama de la república, cosa que a ella no le agradaba, pero entonces ella vino y comenzó a permitirle a él que entrara en política, entre en política, es postulado como candidato a la presidencia y aunque ella no... Le agradaba la idea, pero como sí le agradaba a él Entonces ella lo acompañó durante toda la campaña política Fueron a los pueblos, fueron a las ciudades Fueron a mítines, fueron a actividades Fueron a entrevistas en radio, en televisión, en periódicos Y ella anduvo todo el tiempo a su lado, todo el tiempo a su lado Hasta que finalmente este hombre viene y gana la presidencia y ella se convierte en la primera dama de la república sin, sin desearlo porque no era eso pero simplemente lo estaba haciendo por apoyar a su esposo pero esos eran días no fáciles en El Salvador de tal manera que cuando él ya tenía cierto tiempo de estar en el poder e incluso el partido político que lo había llevado y con el cual había ganado dentro del mismo partido habían sectores fuertes que no lo querían a él de presidente de tal manera que hubo un momento cuando habían rumores muy fuertes que le iban a dar un golpe de estado Entonces, esa noche ellos estaban reunidos en la casa presidencial en, en la residencia presidencial más bien y había un amigo cercano a ellos y él llegó a esa noche y le dijo al que era ya presidente, mira, ya sabes que hay rumores que esta noche te van a dar golpe de estado. Y el presidente respondió, sí, lo sé. Ah, bueno, pues le dijo, pues sentémonos aquí, le dijo. Y ocurra lo que ocurra, le dijo el amigo de él, yo voy a estar aquí a tu lado. Y como ahí estaba la esposa, ella dijo, ojalá, dijo, ojalá que te den golpe de estado, así dejas de ser presidente y nos regresamos a la casa. La cosa es que se quedaron esa noche en el patio sentados esperando que algo ocurriera, no ocurrió nada, nunca hubo tal golpe de estado. Entonces, ella siguió acompañándolo a él porque era el deseo de él hasta que cumplió su presidencia finalizó, hizo el traspaso al siguiente presidente, eso fue hace varios años atrás, pero ahí usted tiene un ejemplo de cómo una mujer abre el espacio para que su esposo pueda desarrollar el potencial. Hermanos, yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, yo no sé en qué se desempeñan, cuál es su trabajo, cuáles son sus ideales pero como todos tenemos en la vida eh, metas, sueños, propósitos que queremos alcanzar de lo que estoy hablando es que como parte de, esa, de ese reconocimiento que la mujer debe tener, que su esposo es su cabeza ella debe Facilitar que el hombre pueda cumplir sus sueños, sus ideales ¿Por qué razón? Porque es su cabeza Y aquello que permite al hombre alcanzar su potencialidad Que permite al hombre crecer, que permite al hombre ascender Voy a decir para que mantengamos la idea de la ascensión de Cristo todo aquello que permita la ascensión del esposo es beneficioso para la esposa y para su familia, pero los hijos no son cuerpo del esposo, solo es la mujer, la esposa, entonces lo que le permita al esposo ascender redundará en provecho de la esposa porque ella es, su cuerpo. En la Biblia nosotros encontramos ejemplos de esposas que ayudaron a diversos hombres, a sus esposos, a lograr sus sueños. Y hay ejemplos de esposas que malograron también los ideales de sus esposos y con lo cual el río se la llevó a ellas también. Y por eso es importante sacar las enseñanzas. Por eso le digo, yo, yo, yo desconozco cuáles son las metas, los ideales. Y por eso cada uno tiene que ser sabio, tomar los principios de lo que estoy mencionando y aplicarlo a su caso personal. Pero si uno comienza a pensar, por ejemplo, en Noé. Dios no le habló a la mujer de Noé. Dios le habló a Noé y Noé le dijo mira voy a enviar un diluvio de aguas y yo voy a raer de la faz de la tierra todo ser que respira pero le dijo construye un arca donde pueda ser salvo tú, tus hijos, tus nueras y además le dijo una pareja de cada animal para que así pueda ser preservada la vida ahora ese era un proyecto grande y Noé comienza la construcción de su arca la construcción duró mucho tiempo más de 100 años pero sabe más ¿quién quiere usted que financiaba la construcción de ese barco? era Noé nadie le iba a dar dinero para una locura ¿no? como se consideraba entonces que era una locura entonces Noé comienza a invertir su dinero el dinero de la familia en la construcción de un barco que estaba siendo construido en un lugar donde ni siquiera había agua no había cerca ríos ni lagos ni mares y ese monstruo de, de barco que él estaba construyendo ¿cómo lo iban a mover de allí él tuvo que contratar personas que le ayudaran a cortar madera carpinteros que le ayudaran a ir edificando construyendo luego a calafatear el arca con brea conforme las instrucciones que el Señor le había dado luego traer alimento para un año para todos los animales para Él, para su familia pero en todo esto ¿dónde estaba la esposa de Noé? ¿qué cree usted que hacía la esposa de Noé? la Biblia ni la menciona ¿verdad? a, a, a la pobre señora no sabemos ni su nombre Se dicen los nombres de sus hijos Encan, Jafet Pero y, y Ahora algo es evidente hermanos Que en que la Biblia no lo dice Y es que Noé contaba Con el respaldo de su esposa ¿Qué pensaría ella? Que, que era una locura Lo que su esposo estaba haciendo Probablemente Pero ella dijo ese es el sueño de mi marido Recuérdese que él tenía 500 años de edad Cuando comenzó a construir Entonces quizás dijo ella Más de 500 porque a los 500 Fue que le nació su primer hijo Sem Y luego nacería Cam Luego Jafet Y luego vendría el diluvio Entonces tenía más de 500 Entonces decía bueno ya, ya, ya de anciano Le agarró este hobby de hacer barcos gigantes y pero lo más tremendo era que el dinero era de ellos, era el, el de su familia y eso fue una inversión hermano pero eh, o sea como que si usted emprendiera un proyecto hoy en día que le va a costar 25 millones de dólares qué le va a decir su esposa estás loco ¿Cómo se te ocurre una locura así pero la, la esposa de Noé según lo que uno lee aunque ya dije la Biblia no lo dice directamente pero al leer uno entiende que al menos en la familia de Noé había armonía y él decía está bien viejito si tú quieres eh, construir, eh, gastar un millón en madera, pues es tu dinero, pues gástalo, ¿no? Yo pensaba pues en los nietos, pero ya te vas a morir, pues que sea tu último gusto, ¿no? Por lo menos no tuvo la censura de su esposa. Y Noé pudo así trabajar y le digo, bueno, sigue con tu locura, sigue adelante, está bien. Y le decía, fíjate que el barco tiene que tener 135 metros de largo. Así le decía, sí, y tiene que tener 25 de ancho, ah vale y tiene que tener tres pisos de altura. Ah, bueno, está, está bueno, le decía, está bueno. Pero ese esa era el sueño de Noé. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando estuvo realizado, ¿benefició eso a la esposa o no? Sí. Es eso. O sea, no podía dejar de ser beneficiada porque ella era el cuerpo de él. Entonces, si Noé se salvaba, se salvaba ella. Y no solo ella. Se salvaban los hijos ella podría haber pensado que Noé estaba despilfarrando el dinero de los hijos, pero lo que Noé estaba haciendo era salvar la vida de sus hijos, ella podría haberle dicho mira está bien, si vas a gastar 25 millones en ese total barco, danos por lo menos 5 millones a mí y a mis hijos y yo me lo llevo y ahí quédate con tus obreros construyendo barcos pero es cosa tuya que hubiera ocurrido con sus 5 millones esa señora se muere ahogada con sus tres hijos y sus tres nueras y se acabó pero ella le apoyó y ella no sabía que al apoyarle estaba asegurando su vida ella pudo pensar, estás construyendo ese barco solo para hacerte famoso Estás construyendo ese barco solo porque tú quieres ser popular Quieres que te digan el gran constructor de barcos Porque quieres romper el récord Guinness de barcos más grandes Quieres que aparezcas en la edición 2006 Ella pudo interpretarlo así Pero el hecho real era que Al permitir que su esposo ascendiera Ella estaba librando su vida Y la libró Y libró la vida de sus hijos Y libró la vida de sus nueras Y libró a la humanidad Y libró a todos los seres vivientes Y los propósitos de Dios fueron cumplidos Dios fue honrado Dios porque la raza humana perseveró ese es un ejemplo de una mujer que permite que su esposo suba a pesar del sacrificio que ella tiene que hacer pero tomemos otro ejemplo, Moisés 80 años de edad y ahora viene ella se había casado con Séfora y seguramente como esposos que eran le había contado mira fíjate que Hace 40 años allá en Egipto Yo traté de libertar a mi pueblo Y lo que hicieron fue rechazar, rechazarme Por eso me vine huyendo Prefiero estar aquí contigo Felices ellos con sus chivos ahí Con sus ovejas Ahí estaban tranquilos En el desierto Por la mañana salía A las 4 de la mañana Moisés Llevaba las ovejas a que donde había hierba que comieran, las llevaba a beber agua Ya en la tarde regresaba Sefora, ya estaba preparando la comida La vida del desierto tranquila Pero un día se le mete a Noé, perdón, a Moisés Que tenía que volver a Egipto Y Sefora le dice, ¿y a qué vas a volver? A libertar a mi pueblo un momento, quiero ver si he entendido. ¿Vas a ir delante de Faraón? Sí. ¿Tú ya sabes quién es Faraón? Sí. ¿Sabes lo que es Egipto? Era una potencia mundial en esa época. ¿Y tú vas a ir? Sí. Ah. ¿Cuántos soldados tienes? Ninguno. Y entonces, ¿cuál es tu poder? Es tu arma secreta. Esta vara. Esa vara. Con eso vas a ir. Sí. Y yo y mis hijos, ¿qué quieres que hagamos? No pueden ir. Es demasiado peligroso. Y entonces, ¿qué? Nos quedamos acá. No, le dijo te voy a mandar con tu papá. Eso dice la Biblia. Le envió a casa de Getro, su, su suegro. Así que toma a y a sus hijos y, y, y llega, suegro, ¿me puede tener aquí un par de años a mi esposa y a mis hijos? ¿Por qué? ¿Hay algo mal? ¿Están discutiendo? no, Estamos de maravilla. Pero Dios me ha dado una, una misión. Así, ¿Ah, hija, ¿y vos qué pensas? Pues se le ha metido de ser libertador. Y Él me ha contado que hace 40 años ese mismo pueblo que hoy quiere ir a libertad lo rechazó y ahí va de necio de regreso. Entonces, ¿usted cree que para Sefora era fácil quedarse en casa de su suegro? Y dejar que su esposo se fuera, ahí está bueno pues. Con el cuñado, con Aarón. El cuñado de Sefora. ¿no? ¿Y que se fuera a una empresa que parecía desde todo punto de vista irracional? Si hasta Moisés le pareció así. Desde la primera vez que Dios se lo dijo y le digo, Señor, manda a quien tienes que enviar. Pero ese no soy yo. se es que era ilógico. Pero Dios le dijo, mira, yo te estoy enviando, pero no vas solo, yo iré contigo. Mi presencia irá contigo. Pero qué hace Sefora, lo apoya. Está bien, querido, si, si es... Lo que tú dices que Dios te ha dicho Y si tú dices que Dios te ha escogido para esto Y que nadie lo puede hacer más que tú Si tú crees que es tu deber Si tú crees que es sabio irse a enfrentar con Faraón y sus ejércitos Con un palo en la mano A mí me parece extraño pero si es lo que Dios Lo que tú crees que Dios quiere que haga pues que Dios te bendiga y que te vaya bien Y no te preocupes yo me quedo aquí Cuido a los niños Vete Y le dio la libertad Le permitió a Moisés ascender Y Moisés va En ese momento él era un nadie Pero llega Habla Faraón Ya sabe usted toda la historia Trae a todo el pueblo de Israel de regreso Y cuando vienen de regreso Getro oye la noticia y dice, Moisés lo logró, lo logró. Son millones que eran esclavos y ahora vienen en libertad. Y, y, y le dice Getro a su hija, hija. Vamos, vamos a encontrar a tu marido y van a encontrarlo y le encuentran en el desierto y es cierto Ahí venía el pueblo y llovía pan del cielo cada mañana, la nube les cubría del sol La columna de fuego les iluminaba de noche y ellos dijeron era cierto, era maravilloso Y ahora todo el pueblo veía a Moisés como el hombre de Dios Y entonces cuando ya Moisés está en esa cumbre Reúne el pueblo de Israel y dice Hermanos, quiero tener el gusto de presentarles a mi esposa Sefora, porque la había dejado ¿no? Y la presenta y todo el pueblo decía, dichosa Había tenido que pagar un precio ella, Sí. ella había tenido que quedarse guardada mientras él ascendía gracias a eso más de cinco mil años después que eso ocurrió todavía sabemos quién es Éfol y, y fue una mujer que le permitió ascender ahora otro ejemplo Ahí tiene usted a, a David con Abigail, en ese momento Abigail no era su esposa todavía, era esposa de Nabal, el insensato. Pero David estaba en la época cuando todavía no era rey y se enoja por el maltrato que Nabal había dado a sus siervos y David venía decidido a matarlo, pero cuando Abigail se da cuenta de eso, entonces ella sale al encuentro, se junta con David, ella se baja de la cabalgadura que llevaba, se arrodilla delante de David y le dice, mi señor le dice, y le comienza a hacer razonar. Y, y básicamente le dijo esto, rey, no, no le dice rey, sino que, pero mire, David, mi señor le dice, un día Dios cumplirá la palabra. Te ha dicho, y tú llegarás a ser el Rey de Israel, y entonces tú tendrás gloria y tendrás éxito y serás alabado. Entonces, cuando estés ahí, si tú vas ahora y matas a mi marido, no le hagas caso, porque él se llama Naval, y bien le pusieron el nombre, porque Naval significa insensato, y es un insensato, pero por qué vas a manchar tus manos con sangre piensa cuando tú ya seas rey y cuando el Señor haya destruido a todos tus enemigos te va a quedar el remordimiento que derramaste sangre ajena mejor no le hagas caso a ese loco y era el esposo de ella no le hagas caso a ese loco y recibe este regalo que yo traigo para tus siervos para los que te siguen y cuando David oyó esas palabras le dice Abigail, bendito el Señor que te envió para que me encontrases y me evitase derramar sangre inocente, tienes razón, es verdad y recibe el regalo y él muy agradecido, lástima que sea casada dijo porque eso necesitaba, todo hombre necesita eso, una mujer que lo ayude a ascender, a hacer las cosas correctamente, a hacer las cosas limpiamente y David recibe el regalo, no mata, no derrama sangre inocente y come con sus siervos, para fortuna de David se muere Naval, al día siguiente Dios lo mató y cuando ya, ya estaba muerto Naval, le llegó la noticia a David: Mira, la, la mujer que vino a verte ayer ya enviudó, ya enviudó, sí. Entonces envió a creos de confianza y le dijo: Vayan a decirle que si quiere ser mi esposa. Y llega y le dice: señora Abigail, en primer lugar, nuestro no pésame por la muerte de su esposo gracias, qué amable, pero dice David que si usted aceptaría ser esposa de él y ella viene y dice, pues no su esposa, sino su sierva, aquí estoy, entonces la llevan y se casa, esa fue la mujer que más, porque usted sabe que David tuvo varias esposas, pero nadie hizo lo que Abigail hizo permitirle ascender limpiamente pero David tuvo otras esposas la primera Mical ¿por qué se casó con ella? porque era la hija del rey pero esta era una esposa como dicen muñequita de sala ¿sí? que la primera vuelta que dio David se fue con otro O sea, cuando David salió bien, que su suegro lo quería matar, Mical se fue con otro. Pero cuando regresa David, la reclama porque su mujer fue su primera esposa. Pero, pero ¿qué ocurre con Mical? Fue alguien que todo el tiempo le dio problemas a David. Y se recuerda cuando él, contento, venía trasladando el arca, a la tienda que él había preparado y allá venía David danzando delante del arca y cuando Micael lo vio dice que lo menospreció pero ese día David andaba feliz y le mandó a toda la gente pan que comieran regalos del rey porque era un día de fiesta y él llega contenta a la casa ay qué lindo estuvo el día y ahí estaba la mujer Mical, ¿cómo no? ¡Qué bonito! ¿Qué tipo de rey eres tú? Saltando y brincando. ¡Ridículo! ¿Cómo es que un rey anda haciendo tales cosas? Te has echado a perder, te has envilecido delante del pueblo, no te has comportado con la altura de un rey. Y le dijo a David, un momento, no lo hice delante de la gente, lo hice delante de Dios. Y por honrarlo a él, me haré más vil aún. Y dice que desde entonces, nunca más Mical volvió a concebir. Quedó estéril. Los hijos que ella tenía eran hijos del anterior hombre. Con el que estuvo mientras David andaba en las malas, ¿no? Porque esta vena buena había regresado con él. Pero entonces, ella lo que estaba haciendo era destruyéndolo. A ver, eh, ridiculizándolo. A él había hecho lo contrario: ayudarlo para que él fuera un buen rey. Ella lo que hacía era humillarlo. No, tú no mereces ser rey. Eres un aquí, eres un allá, te has envilecido comprendo y no se daba cuenta Mical que al destruir su cabeza se destruía ella por eso quedó estéril como un juicio de Dios sobre ella pero también hay otros ejemplos de, de, de mujeres que no ayudaron a sus esposos a ascender y ahí tiene usted el caso de Jo la esposa de Jo que también no sabemos cómo se llamaban. Pero en los momentos críticos, cuando la prueba llega, Job decide confiar en el Señor. Y él, él dice: Aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa era la fe de Él. ¿Qué era lo que tenía que hacer? La esposa de Él. Adelante, Job está bien que todos te abandonen yo estaré contigo y si tú crees que Dios finalmente se levantará y te ayudará y te vindicará porque yo conozco tu corazón yo sé que eres un hombre recto que todo lo has hecho bien ni yo comprendo por qué Dios nos quitó nuestros hijos nuestras riquezas, nuestras posesiones nos ha dejado sin nada pero aquí estaré porque algo Dios tiene pero ella no hizo nada de eso sino que, que llega y encuentra a Job todavía diciendo bendito sea el Señor y Job llagado con sarna desde la cabeza desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies pobre, sin amigos, sin hijos, sin dinero nada tenía y llega ella y le dice ¿qué? ¿Todavía retienes tu integridad? Mira mejor, maldice a tu Dios y muérete. ¡Qué apoyo! Entonces viene Job y le dice, como cualquier mujer necia se habla. Así como contentos de Dios recibimos sus bienes, ¿por qué ahora no vamos a recibir sus males? sea el nombre del Señor bendito. Y, y se fue, se fue la doña porque ya no aparece en el libro. Pero al final, cuando Dios exalta a Job y dice que le, le dio 10 veces más riquezas que las que antes tenía de cuando la señora oyó volvió ¿qué tal hijo? ¿cómo has estado? me alegra que estés mejor bueno, él la recibió tuvieron las hijas que dice que eran las muchachas más hermosas que había sobre la tierra todos querían ser los yernos de Job. Pero ahí tiene usted un ejemplo de, de una mujer que no apoyó a su esposo y no se daba cuenta que al no apoyarlo se dañaba a ella. Y si él hubiera hecho lo que ella decía, maldecir a Dios y morirse, muriéndose, él, se moría ella. No se murió porque Job se mantuvo, a pesar de las amargas críticas de su esposa a pesar de sus sugerencias blasfemas que le hacía pero hubo otro caso de otra mujer que sí se murió y estamos hablando de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento que se ponen de acuerdo para vender una propiedad la vendieron en 100 pero dijeron demos solo 40 y los otros 60 lo guardamos porque pues nos ha costado y es nuestro ¿no? entonces viene Zafira que así se llamaba la señora está bien le dice. guardémoslo no, no lo ayudó a ascender no, no lo ayudó a ser íntegro no, no lo ayudó a hacer las cosas correctamente porque solo haciendo las cosas correctamente es como se puede ascender como se puede crecer le impidió ascender, y entonces regresa Ananías y le dice Pedro: Pedro, perdón, Ananías le dice: Vendiste tu propiedad en 60. Sí, en 60. Y él decía que la había vendido. Y le dijo: ¿Por qué permitiste que Satanás tentara tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios y cayó muerto en el momento pero qué había provocado eso que la esposa no le había permitido crecer lo apoyó pero para el mal no para el bien los jóvenes sacaron al hombre y lo fueron a enterrar y mientras ellos andaban allá enterrándolo llega Zafira y Pedro no le dice, Zafira, una pregunta: ¿Vendieron la propiedad en 60? Sí. En 60 y eran en 100. Entonces le digo, mira, ¿ves a esos jóvenes que van entrando? ¿Sabes de dónde vienen? No. De enterrar a tu marido y te van a enterrar a ti por mentirosa también. ¡Pum! Cae muerto. no se dio cuenta ella que al inducir a su cabeza a la muerte se iba a morir ella. No se puso a pensar que si su cabeza se moría se iba a morir ella. No lo pensó. Entonces cuando Pablo dice aquí, el marido es cabeza de la mujer. Entonces todo aquello que el marido pueda alcanzar, redundará en bendición para la esposa porque ella es su cuerpo repito, yo solo he puesto unos ejemplos hermanos pero repito no conozco su vida, no conozco sus planes yo no sé cuáles son los sueños de su esposo, de su esposo pero usted hermana, como él es su cabeza permítale ascender permítale que Él crezca, porque mientras más suban, usted estará ahí. Es lo que Jesús dijo: Yo me voy a casa de mi padre. Y fíjense que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ay, qué bonito, decían los discípulos. Pero ¿saben por qué me voy? A preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, si usted le pone trampas a su esposo, impedimentos, le echa zancadilla para que no pueda avanzar, entonces donde esté él, ahí estará usted y, y si usted dice no, yo sé que este yo lo voy a tener, yo lo conocí lavando platos y ahí va a estar, ahí estarás tú también mi hermano, porque eres cuerpo de él, pero permítele ascender voy a ir a aprender inglés no, no vayas porque entonces ya no vas a lavar aquí los calcetines <risa> permítale que vaya es que entonces él va a hablar inglés y yo no déjelo porque donde él esté ahí estarás tú también entonces la, la esposa tiene que, que, que abrir los espacios es lo que Jesús quiso hacerle entender a sus discípulos me tengo que ir, les conviene que me vaya es mejor así y ellos no querían porque claro lo, lo querían tener ahí pero imagínense, si Jesús estuviera aquí nuestra esperanza sería seguir aquí pero Él ascendió garantía que nosotros un día ascenderemos también Porque Jesús es cabeza de la iglesia. Entonces, si su esposo asciende, quiera Dios que ascienda al cielo. Sí, porque ahí estarás tú. Porque eres su cuerpo. Eres su cuerpo. Claro, por mucho que se ascienda a tierra, uno no va a llegar al cielo. ¿no? Pero mientras más alto llegue, tú vas detrás y ahí van los hijos, y ahí va la familia, y ahí va todo. y, y tú dirás, eh, pero y, y a mi mamá quién la va a ayudar, deja que la hacienda. y cuando él hacienda, tú verás que, que en determinado momento tu familia misma comenzará a recibir beneficios que jamás se hubieran soñado si tú le cierras las puertas. si le cierras las puertas, a lo mejor tu mismo hogar estaría con dificultades. ¿Cómo hacemos para pagar la energía? Ya viene la cuenta del teléfono. Y ya tenemos que pagar la renta. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues si apenas pueden con ustedes, menos van a ayudar a otros. Pero deja que ascienda. Deja que Dios lo lleve a donde quiere llevarlo. Así como quiso llevar a Noé a construir el arca. Como quiso llevar a Moisés a ser el libertador de su pueblo. Apoya. La mujer de Noé tu, tuvo que pagar un precio. ¿Qué, qué, ¿Qué situaciones tuvo que vivir ella durante esos 120 años? Privarse, porque el dinero todo estaba siendo invertido en la construcción del arco. Bueno, allá hermanas en el cielo tendrán bastante oportunidad para tener una larga plática con la esposa de Noé, y no fue fácil, no fue fácil pero porque lo apoyó, se salvó ella y salvó a sus hijos, si no lo apoya, Noé hubiera hecho el arca de todas maneras, pero ella se pierde y sus hijos y sus nueras y no hubiera visto nietos ni bisnietos como era común tataranietos ver en esa época. Incluso se cree que cuando Noé iba a, a, a iniciar la construcción del arca, Recientemente Adán había muerto Ahora si Adán llegó a conocer a Noé no sabemos porque ya había tanta población mundial Lo que le quiero decir es que ahí veían a los hijos, a los nietos, a los tataranietos A los, a los bisnietos, a los tataranietos, a los tatarataratarataranietos. nietos Pero ella no iba a ver ni nietos, pero porque le, le permitió, le, le abrió el camino y lo apoyó, y le dijo: está bien, ahí si tú andes a hacer barcos, pues te apoyo. Eh. Pero esa fue la salvación. Porque no era una, un hobby de, de no, era lo que Dios le había mostrado. Entonces, permítele a tu esposo ascender. Como los discípulos permitieron a Jesús ascender, y habiendo ascendido, hoy nosotros tenemos la garantía que ascenderemos también donde Él está. Amén. Vamos ahora. Gracias por estar pendientes de nuestra programación. Y le invitamos que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche.